0: Se choisir. Se, plaisir. se choisir. se choisir.
1: Orgasmique. 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 orgasme. Bienvenue sur Orgasmique, le podcast des femmes qui ont décidé de se choisir. Je m'appelle Cassandre Roland et dans cet épisode un peu spécial, je parle avec Marion, masseuse facialiste, de beauté, de relation à notre corps de femme mais aussi d'injonction et d'amour de soi. Bonne écoute. Donc Marion, pour te présenter un peu, tu es masseuse facialiste à Paris. Tu prônes le plaisir et l'acceptation de son corps à travers le massage qui est devenu ton quotidien dans le studio de massage Badass Body que tu as ouvert dans le 11e. Toi et moi, nous avons traversé beaucoup de galères heureuses au Costa Rica car nous y vivions au même moment en 2021. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert tout ton univers et je dois dire que c'est très simple de se laisser porter par Marion car elle est juste passionnée par ce qu'elle fait. Donc aujourd'hui Marion, je suis ravie de t'avoir au micro d'Orgasmique pour que tu nous partages un peu de ton monde si tu es d'accord. Je te remercie pour cette présentation, très heureuse d'être là. Alors déjà j'ai envie de te poser la question de comment t'es venue l'envie de masser les femmes est-ce que tu peux me dire d'où ça vient
0: Ouais, petite, j'avais des... Tu sais, c'est Nenuko. Je ne sais pas si tu as connu ça. Tu sais, c'est Poupon. Pas du tout. C'est de faux bébé en plastique. <rire> euh, ouais, j'étais pas team Barbie, moi. J'étais team Poupon, tu vois. Et ma mère était vraiment, et toujours, une femme très... Euh apprêtée, coquette, qui, qui prenait soin d'elle. Et donc, quand elle allait s'acheter ses produits, elle demandait toujours des échantillons pour moi. Et en fait, moi, ces petits échantillons-là, je les collectionnais, tu vois, et, et j'aimais mettre de la crème, genre sur les joues de mes poupons, quoi. C'était un kiff. Et voilà. Et puis aussi, ma, ma maman, tu vois, elle, souvent, elle faisait euh, des soins, en fait, à la maison, chez nous. Elle avait... Euh, une esthéticienne qui venait euh, lui faire des, tu vois, des soins visage, des choses assez, euh, je dirais, classiques. Mais aujourd'hui, c'est mon métier. et Je me rends bien compte que toutes les femmes n'ont pas accès à ce genre de... Enfin, ce n'est pas ancré dans les habitudes de toutes les femmes. Mais bref, ma mère, c'était important pour elle. Et j'observais. Des fois, j'avais la chance de pouvoir regarder. Et en fait très petite, je me suis dit mais ce métier, il a l'air ouf. Enfin, tu vois, je voyais cette femme, elle était super jolie, elle était très élégante et je la voyais masser ma mère et en tout cas voilà, pour répondre à ta question, c'est venu très tôt l'envie de donner du soin, l'envie
1: de, de, de voilà de travailler dans cet environnement-là. Oui, donc tu as quand même tu as quand même eu un environnement propice à ça dès le début en voyant ta maman qui euh, ouais. déjà mettait un point d'honneur à, à se coucouner, à se faire du bien et Ouais, vraiment. OK. Donc, j'imagine que tu as commencé par tout ce qui est esthétisme. C'était assez difficile, tu vois, dans ma famille,
0: de d'annoncer de, que c'était euh, la voie que je voulais emprunter. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un, un peu plus de renouveau dans tout ce qui est métier de service, euh, même d'artisanat. Moi, dans les années... Euh, alors, attends, je suis en 89. Allez, donne-moi un petit peu vieux. Voilà, deux. <rire> Ouais, donc voilà, tu vois, dans début 2000, on va dire. C'était assez chaud ouais, de faire passer la pilule, un CAP esthétique, genre dans ma famille, c'était No Way, mmh. tu vois. Euh, je viens d'une famille où toutes les femmes sont artistes, on fait les beaux-arts, et c'était vraiment, ben en fait, on t'aidera pas dans cette voie-là.
1: D'accord. Euh, en gros, débrouille-toi, mais on accepte, tu vois. Et donc même même pour ta maman qui était quand même euh, enfin voilà assez sensible à, à tout ça ça a pas été quelque chose qu'elle t'a mmh,
0: ma mère non c'était plutôt ok après euh, c'était plus les autres femmes de ma famille euh, mes tantes notamment euh, mes grands parents enfin tu vois c'était euh, ah ouais tu vas faire un CAP quoi je c'était pas euh, Ma mère, ma, ma mère était un peu déçue, j'étais plutôt bonne élève, elle l'envisageait pour moi, tu vois, un bac, un parcours un peu plus classique, aller à la fac, etc. Et j'étais en pleine crise d'ado, tu vois, j'ai eu une, vraiment, moi, une crise d'ado, euh, genre de 14 à 16 ans. Et en fait, pour tout te dire, globalement, je me suis fait déscolariser parce que je ne voulais pas passer le bac, genre littéralement, pour moi, c'était sûr, je voulais
1: être esthéticienne, je voulais faire ce métier. Mais le courage que ça a dû te demander à l'époque, parce que, enfin, moi, je me remets euh, dans la peau de, de, de l'adolescente que j'ai été. Euh, je sais qu'effectivement, enfin, voilà, tous ces métiers, BEP, CAP, etc., c'était quand même assez mal vu pour l'époque. Euh, vraiment mal vu. Vraiment mal vu. Moi, je sais qu'on m'avait poussé justement à faire un BEP euh, vente action marchande parce que j'ai toujours été plutôt moyenne et que euh, et qu'en fait pour moi justement c'était la honte un peu. En fait, c'était souvent la mmh. voie vers laquelle justement tu allais te tourner pour éviter de redoubler. Tu vois, c'était un peu l'entre-deux. Mmh. Donc, ok, tu redoubles pas, mais du coup, bon bah tu <rire> tu vas continuer mais en BEP ou en CAP. Et euh, mais là où je te trouve très courageuse c'est que en fait euh, c'est très rare de savoir vraiment si tôt ce qui t'anime voilà. et en plus de ça bah, comme comme on vient de le dire c'était pas non plus une voix qui était simple à assumer et le fait que tu te dises bah en fait non mais moi c'est vraiment ce qui me fait kiffer et genre je, je veux y aller envers et contre tout c'est dingue il y avait aussi je te cache pas
0: je pense une forme de rébellion mmh. dans mon choix j'aurais très bien pu passer un, mon bac et faire un BTS esthétique à l'époque ça existait déjà je l'ai pas fait. Parce que j'avais cette envie d'autonomie. Aussi, je pense que j'avais cette envie de, de, travailler, de tester ce que moi, je voyais comme le métier idéal de rêve. J'avais soif de, tu sais, quitter ma maison. Vraiment, j'avais, j'avais envie de bosser. Si je te dis que c'était un peu de la rébellion, c'est parce que finalement, quand j'ai eu 22 ans, je me suis dit, bah, OK, j'aimerais quand même explorer d'autres choses dans cette, dans cet univers. Et je me suis retrouvée, OK, t'as pas de bac, t'as un CAP esthétique. Qu'est-ce que tu fais Je voulais rester dans ce milieu-là. Je voulais toujours être dans le bien-être, dans la beauté, dans la cosmétique. Le luxe aussi me plaisait à ce moment-là. Et donc, j'ai repris mes études en 2010, finalement. Et en fait, j'ai tout passé en quatre ans, genre bac, bac plus deux, un bachelor. OK. Et euh, j'ai découvert un peu un autre côté de mon métier qui était... Euh, la cosmétologie, la parfumerie et en fait euh, finalement je suis passée d'esthéticienne à commerciale pour une marque de luxe et finalement j'ai quitté euh, mon métier dans l'esthétique pour être formatrice euh, en effet pour des grandes maisons euh, à Paris.
1: Oui, donc ça t'a permis quand même d'avoir euh, un, un beau bagage et t'es allé voir un peu euh, différentes portes de, de ce même métier autour de la femme et de, de l'esthétisme. Mm -hmm. euh, parce que moi, je t'ai connue à ce moment-là au Costa Rica. Donc, je sais que voilà, tu venais de un peu d'arrêter euh, tout ce milieu du luxe, enfin euh, voilà, aussi assez mm -hmm. carriériste d'une certaine manière parce que t'étais quand même avec un super job et enfin voilà, il y avait ouais. plein d'opportunités qui te souriaient. Et puis là, tu t'es dit, bah, en fait... Euh, <rire> J'ai envie de faire <rire> des trucs toute seule <rire> ouais. et de revenir, en tout cas à cette époque, je me souviens que tu me parlais de revenir à, justement, revenir au corps, de revenir à, à cette mmh. relation particulière que tu pouvais avoir avec, avec une femme, enfin en tout cas une à la fois. Mmh. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de proposer ta vision des choses À quel moment tu t'es dit, bon là… Euh, Là, en fait, euh, il manque un truc, quoi. Euh, j'ai toujours, toujours
0: su que j'allais, je pense, ouais, vraiment quitter le milieu du luxe. Je me suis éclatée. Ça a été vraiment le dream job. Euh, j'ai négocié un départ. Ça s'est super bien passé. Mais tu vois, quand j'ai quitté ce milieu-là, euh, je pensais pas ouvrir un salon de massage. Vraiment. J'avais un tout autre projet au Costa Rica quand on s'est rencontrés. Déjà, ça me manquait. Euh, ça me manquait beaucoup, en fait, cet univers. C'est... Et puis, je me suis, moi-même, en fait, il euh, y, y a un outil qui m'a toujours servi, c'est ouais, le massage, l'automassage, simplement ritualiser des petits moments. C'est quelque chose de très ancré chez moi, les rituels. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux actionner au aujourd'hui euh, en tant qu'entrepreneur Parce que j'avais vraiment envie d'entreprendre un projet perso. Et je me suis dit, mais bah, c'est limpide. En fait, euh, j'ai envie de retrouver ce contact avec les femmes. Et, et, et j'ai eu envie de, de me former, de me reformer euh, à des méthodes de massage. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été euh, the révélation. Enfin,
1: directement, je me suis dit, OK, je, je vais m'éclater. Et je suis à ma place. Et justement, donc, tu, parles, tu parles de l'automassage. En quoi c'est si important pour toi de se masser De s'automasser
0: tu, tu sais, il y a plein de... C'est
1: important. On a beaucoup d'injonctions. Je suis pas à la, de la team euh,
0: moi qui côtoie beaucoup de femmes au quotidien. Il faut absolument, tu vois, sinon c'est pas bien. Mais moi, je trouve que d'en de, comprendre tous les aspects, euh, au-delà de l'aspect purement esthétique, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est un moyen de d'observer son corps, de l'écouter et de lui donner du soin et donc de l'amour, parce que après on a tous le langage de l'amour différent, mais moi, je sais que je suis très tactile. Et en fait, des choses très euh, automatiques que tu vas faire au quotidien, comme, je ne sais pas, te laver le visage ou t'appliquer de la crème, euh, simplement, en fait, de, de le faire avec plus d'intention et d'amour, tout simplement. Je trouve que c'est très puissant. Pour moi, ça l'a été parce que, euh, je pense, comme 4, 99% des femmes, j'ai 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 toujours des complexes et j'en ai eu beaucoup aujourd'hui j'en ai moins j'en ai toujours et ça m'a quand même permis et ça me permet encore aujourd'hui je pense d'avoir un regard sur moi beaucoup plus doux
1: l'automassage en fait euh, bah, c'est vrai que l'image qu'on en a sur les réseaux c'est surtout bah, voilà de, de lifter son visage de paraître plus jeune tu vois de mm -hmm. de, de changer hein, finalement de changer aussi son visage et on est Rarement dans cette euh, explication d'amour de soi et de juste en fait rentrer en contact avec sa peau ouais. et, euh, et tout simplement en fait prendre conscience de soi. <rire> et je pense, et voilà, et de, de s'accorder un temps pour soi, de, de prendre soin de soi tout, tout simplement. Mm -hmm. Donc euh, merci pour ce partage. Bah, en fait, c'est vraiment
0: incarné, tu vois. C'est pour ça que les, partager sur les réseaux sociaux en fait, des, des gestes d'automassage, je pense que euh, tu vois aujourd'hui, si tu as envie de prendre la parole sur ce sujet, c'est chaud parce qu'en fait, Beaucoup, il y a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu et comme tu dis, on part toujours d'une un, envie de corriger, d'une envie de rajeunir, d'une envie de, tu vois. Je trouve que c'est bien, tu vois. Je respecte et ça demande beaucoup de travail de créer ce genre de contenu. Après, c'est, je trouve que le pouvoir de l'intention
1: et ce qu'on a envie de, de mettre derrière le toucher, je trouve que c'est un peu plus, je trouve ça plus puissant. Quelle est ta, ta vision sur le body positif Parce que bon, c'est vrai que sur Badass Body, même quand on voit ton site, etc., on est quand même sur une recherche, euh, enfin voilà, d'acceptation de soi. Ou est-ce que est-ce que tu peux m'en dire plus euh, sur ce sujet je suis pas, euh, tu vois, je me revendique pas euh, genre body positive,
0: euh, activiste, mais moi je me suis rarement, enfin euh, j'ai rarement vu de la diversité euh, dans les corps. Euh, j'ai pas grandi avec beaucoup de diversité dans les et toi aussi, tu vois, euh, modèle de les canons de beauté. Oui. C'est euh, mmh, euh, En fait, on a et aujourd'hui dans mon quotidien, je, je vois des femmes tous les jours. Je prends soin, je, je masse des femmes tous les jours et et en fait le constat c'est que je sais pas je, je, je trouve la beauté vraiment dans chaque femme même si elle elle le voit pas <rire> on est toujours très dur envers soi-même mais je trouve que c'est très puissant en fait le fait de, de juste de se rendre compte que c'est pas une question de normalité d'acceptation c'est juste c'est la réalité qu'il faut montrer c'est juste la réalité qu'on a besoin de voir dans les médias, dans les magazines enfin dans tous les médias c'est pas une question de ouais il faut qu'on s'accepte et d'ailleurs ça c'est une injonction aussi parce qu'il y a des jours où tu peux t'aimer le lendemain tu vas moins t'aimer et c'est ok on est on est tout le temps en mouvement et, complètement euh, et, 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 est, et tant mieux quoi mais par contre c'est juste euh, s'il vous plaît quoi montrer la réalité et la réalité c'est que bah ben, en fait euh, on est toutes uniques on a toutes euh... et, et c'est ça la perfection tu vois c'est euh c'est beau quoi cette diversité on a moi j'ai vraiment besoin de de le voir et vraiment je sais pas ça depuis toujours j'arrive à voir la beauté tu vois dans chaque corps dans chaque femme et bien souvent aussi j'ai trouvé des femmes genre merveilleuses pas forcément par rapport à tu vois à un, un un aspect physique mais juste parce que tu vois elle dégage un truc de fou quoi mm. tu vois une nana qui rentre dans une pièce et elle est là elle s'assume elle a ah ça change tout elle a du charisme mais ça change tout, en fait. Mmh. Et tu peux faire du 42, du 36, et,
1: et alors, tu vois Tu vois passer aussi beaucoup de femmes, et je suppose qu'elles partagent aussi euh, enfin, voilà, ces valeurs-là que tu prônes, en tout cas. Enfin, j'ose imaginer, parce que c'est aussi tout le sens de, de la manière dont tu communiques. En fait, ce qui est fou, et c'est ça que j'aime vraiment dans mon travail, c'est que tu, souvent, les femmes vi
0: viennent vers moi euh, pour... Euh, souvent, il y a une problématique. j'aime J'aime pas ce mot, mais... Tu vois, j'ai de hum. la cellulite. Ah, donc c'est rarement
1: pour, elles viennent rarement dans un premier temps pour prendre soin d'elles. C'est plus mais, pour, euh... Bah,
0: elles aimeraient tendre vers je viens te, te voir pour prendre soin de moi. Mais, hum. et, et elles ont le double discours. Mais sous-jacent, t'as toujours le complexe. T'as toujours cette envie d'être dans la perfection, tu vois. Et ce que je kiffe par-dessus tout, c'est que, au fil des séances, on oublie. On oublie, en fait. On parle plus de. Tu vois, de ce complexe, de. Et en fait, le massage avec moi devient un moment de réel cadeau pour soi, euh, hors du temps, hors de. Un cadeau qu'elles se font dans leur semaine, dans leur mois, euh, dans leur trimestre, des fois, euh, de retour à soi, d'amour de soi. Et j'aime bien ça,
1: tu vois. Parce que je sens qu'on a un peu lâché, euh, on a un tout petit peu lâché. Euh... Après, ouais. c'est vrai que c'est compliqué de lâcher totalement. Enfin, vois... D'ailleurs, là, on parle, mm. on parle des, des tailles du corps, etc. Mais moi, je ressens personnellement, en tout cas, cette même injonction euh, au niveau de la vieillesse. Et je le vois même, tu vois, pendant les, mmh. les retraites que je peux organiser euh, avec euh, les jouissives ou des choses comme ça, où finalement, quand il y a des mmh. femmes qui viennent et qui se sentent totalement appelées par le message et par euh, voilà la sororité, le plaisir, le fait de, enfin voilà, aller, aller vraiment toucher ses profondeurs et, euh, et ce qui nous fait kiffer. Et au final, bah tu vois, quand j'ai des femmes qui ont passé, on va dire, la barre des euh, 50 ans, oui il euh, y a déjà cette question qui vient se poser de ok euh, bon du coup est-ce que euh, est-ce que je serai la senior ou tu vois et je trouve ça tellement dommage et donc évidemment après la retraite tu vois quand au final elles se sont éclatées comme les autres sur une planche de surf et que et qu en fait il y a pas eu du tout de tabou sur euh, n'importe quel sujet etc bah je vois que tout le monde en ressort grandi mais en fait ces femmes là sont des exemples pour nous toutes tu vois et, et moi je sais que Franchement, mmh. j'espère vraiment qu'il va y avoir de plus en plus euh, justement de représentation, de enfin voilà que ce soit justement de taille de corde, mais que ce soit aussi bah de d'âge euh, de certaines femmes dans notre société, parce que parce que ça manque tellement et qu'en fait tout ça bah c'est que des, des complexes ou des futurs complexes, tu vois, et ça nous apprend pas du tout à à évoluer sereinement en fait. C'est vrai, en fait là on traverse un âge où on est plus
0: dans, ok, la quête de la perfection, rentrer dans mon bikini cet été, il faut que rien ne dépasse, etc. Et en fait on va toujours avoir un, on aura toujours une, <rire> une obsession, nous les femmes, parce qu'après ça va être, ok, j'ai passé la quarantaine, en fait, est-ce hum. que je peux être encore sensuelle, est-ce que je peux encore porter, etc. Il y a une forme d'injustice aussi parce que... J'étais à un spectacle hier soir, euh, un humoriste qui parlait de Vincent Cassel et qui disait qu'en fait, ce mec, alors je ne sais pas quel âge a Vincent Cassel, mais je pense qu'il a plus de 55 ans, enfin je pense. Je ouais. Désolé si tu nous écoutes. Et que
1: tu <rire> Désolé Vincent. Mais...
0: <rire> mais en fait, tu disais, mais c'est ouf ce mec, euh, n'importe quelle fille, enfin tu ne peux pas succomber à Vincent Cassel, quel que soit euh, l'âge que tu as euh, en tant que meuf, hein, quand tu vois Vincent Cassel. Euh... En bref, je te dis pas ce qu'il disait parce que c'était assez vulgaire, mais bref. Et ça m'a ça m'a. Je me suis dit, ok, mais est-ce que, est-ce que, ce que c'est -ce -ce possible aussi qu'un jour on dise ça d'une femme, genre d'une actrice connue. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a moins, on a moins ce, on a moins de représentation, de canons, euh, ouais. genre d'icônes de ouf. Euh, euh, ça passé, euh, change. La trentaine.
1: Ça change. Moi, c'est là où j'ai de l'espoir, c'est que je me dis bon, ça change quand même petit à petit. Mais oui, on n'en est pas encore effectivement au ouais. même niveau que euh, bah voilà ouais. la façon dont on va parler le de Vincent Cassel, Georges Cunet Cassell, ou... le George ouais. Spunet, etc. Oui, mmh. effectivement, un truc très drôle, c'est que
0: souvent euh, j'ai ce service-là. En fait, avant de réserver, je j'invite les femmes à m'appeler. Et moi, dans ce temps d'échange, souvent, j'adore, en fait, les faire parler et savoir ce qui les motive à venir et comment elles aimeraient ressentir leur corps à l'issue du massage, et quels sont leurs objectifs. Tu vois, j'essaie d'être plus positive dans la manière de creuser euh, le besoin plutôt que, OK, c'est quoi ton complexe Qu'est-ce qui te préoccupe, tu vois Et en fait, souvent, c'est assez terrible euh, la vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ça, c'est 100%, mais vraiment 100%. Mm. 100%, elles vont me dire, non, mais en fait, là, c'est là la... Catastrophe, en fait, je me trouve vraiment grosse, là je suis grosse, je rentre plus dans mes fringues, amélagées de la cellulite, je me suis vue dans une camille d'essayage, lumière blanche, j'ai eu envie de pleurer, enfin, euh, tu vois, c'est tout ça qui revient souvent. Quand je les rencontre, pour de vrai, en physique, à mon studio, je comprends pas. Mais vraiment, 100% du temps, je me dis, mais qui est cette femme? C'est pas possible, c'est pas elle que j'ai parlé. Et en fait, mon constat, c'est vraiment, que on a des on porte des, des lunettes euh, très spécifiques hein, qui sont ultra dures et un espèce de filtre euh, un filtre tu vois euh, c'est dingue de pas voir à quel point euh, on est canon on est, voir à quel... on est mais ouais non mais tu vois mes clientes me disent mais toi Marion mais toi tu dis ça parce que tu es pleine d'amour parce mais c'est faux en
1: fait mm. genre j'hallucine à quel point on est dur avec nous mêmes euh... ouais, ouais. c'est incroyable c'est incroyable et en, et en toute franchise euh, c'est pas le cas partout parce que je pense qu'en France particulièrement on a ouais, une, vraie, ouais. euh, une vraie culture euh, du corps euh, tu vois genre euh, mm -hmm. très fin aussi justement sans séluite etc mais, mais c'est vraiment pas le cas partout euh, moi je sais que mm -hmm. bah, après euh, cinq ans aux Antilles tu vois enfin voilà je sais que <rire> ma, vision, ma vision de la beauté a changé tu vois parce que euh, tout simplement, je me rends compte que euh, bah, les mecs, euh, ils se retournent pas, euh, ils se retournent pas sur euh, les corps euh, sur lesquels bah, à la base euh, on n'est pas censé entre guillemets hein, se retourner. Euh, en tout cas dans l'éducation qu'on a eu, que en fait bah que ouais que en fait euh, c'est ok tu vois quand euh, si jamais tu décides de faire un bouillon qui est <rire> pour ceux qui connaissent les antilles vont comprendre de quoi je parle. <rire> voilà enfin même si tu fais du si tu fais du twerk ou enfin voilà il y a, y a plein de il y a plein de danses comme ça qui sont euh, qui sont très euh, tendancieuses dirais, disons -le, comme ça mais, mais qui mais clairement mais qui clairement te demande d'avoir de la masse quoi et euh, et moi ouais. bon bah perso j'ai déjà essayé le twerk bon <rire> j'en suis revenue à mon grand désespoir mais <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que oui, non, mais tout à fait. Et, et c'est la même chose, enfin, euh, en fait, c'est la même chose euh, parallèlement, tu vois, dans le milieu du mannequinage. Il y a eu une période où j'ai fait du mannequinat à Paris quand euh, j'étais plus jeune. Et, euh, et où, en fait, je me suis rendu compte que, comme mon quotidien, quand je faisais les castings, donc moi, je fais 1m70. À l'époque, je faisais 54 kilos, ce qui est vraiment rien. Enfin, franchement, je je m'affamais quoi. Ah bah oui, ai et, euh, et 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 le truc, c'est que tu vois, je me souviens de cette époque où en fait, je faisais des abdos tous les jours. J'étais très focus sur mon corps, sur voilà, parce qu'en fait, c'est ce que l'industrie me demandait à l'époque. Et quand je courais les castings et que je me retrouvais face à à côté de de, de filles qui faisait 10 cm de plus que moi et qui était euh, squelettique tu vois encore plus que ce que je l'étais bah en fait ma vision de moi était totalement déformée et donc du coup je me trouvais enfin je rentrais chez moi à pleurer dans les bras de mes copines euh, mmh. qui euh, voilà qui étaient des, des copines qui n'étaient pas mannequins qui n'étaient pas du tout dans ce milieu en leur disant mais en fait je suis une petite grosse tu vois et, et c'est horrible parce qu'en fait, euh, comme quoi, effectivement, ce que tu dis vis-à-vis -vis de la paire de lunettes, c'est totalement vrai. En fonction de ton contexte, tu vas avoir un avis totalement biaisé sur ton corps. Et il faut le dire, en France, notre contexte euh, dans les médias, dans les films, enfin euh, voilà, dans les, les plateaux télé, etc., ne nous invite pas, mis à part sur les réseaux sociaux. Et quand tu suis des réseaux sociaux qui sont assez euh, tournés justement vers le body positif, etc., euh, notre contexte ne nous incite pas du tout à nous aimer, en fait, et à avoir une vision euh, euh, agréable de notre corps. Oui, clairement. Et, et moi, tu vois, je rejoins ce
0: que... Ça m'a plu ce que tu as dit sur les Antilles quand, quand j'étais à Puerto Viejo dans les Caraïbes au Costa Rica. Mmh. Mais ça m'a fait du bien mmh. d'arrêter <rire> de chialer sur un bourrelet, tu sais. Mais en fait... Euh, Allez, go quoi. De toute façon, les filles sont en string à la plage mais euh, ça m'a vraiment ouais. aussi détendu moi le fait de voir des nanas s'éclater en pom-pom short genre dans la rue et à la plage et pas être là à se cacher derrière leur euh, tu mm -hmm. vois leur serviette et tout. C'est ouf.
1: Et d'ailleurs, je me souviens de toi qui avait acheté un oui maillot de bain rouge, première euh, fois. rouge string première alerte à Malibu et je me souviens et je me souviens que la première fois que tu l'as sorti, tu étais un peu gênée super mal. et que à la fin et qu'à la fin de parce qu'on est resté mmh. quand même plusieurs mois hein, mmh. à Puerto Vieiro. Euh, à la fin tu voilà, c'était complètement assumé c'était ton maillot de bain préféré mais jamais
0: bon de la vie je laurais acheté tu sais avant Puerto hein. je veux dire moi là ça, on, on parle de d'acceptation etc enfin, je suis en chemin aussi clairement mais bah oui ça on a tous aidé Puerto on les toutes et tu vois de... j'aurais jamais j'aurais cru mettre un string à la plage mais jamais il <rire> ouais. t'allait
1: très bien merci <rire> Ok. Et bah, du coup, Marion, j'ai envie de te poser aussi comme question, qu'est-ce qui, toi, te fait jouir aujourd'hui dans ton métier Où est-ce que tu vas chercher euh, ce plaisir
0: C'est de rendre le moment unique. C'est de me dire comment je fais pour que euh, cet investissement que ma cliente a, a mis financier et de temps chez moi, je le rende vraiment magique, unique et qu'elles se sentent, je veux qu'elles se sentent comme une princesse, tu vois, genre vraiment. Et mmh. ça passe par la sensorialité, comme tu disais. Moi, j'adore leur demander quelles odeurs elles veulent sentir sur leur peau. Donc, j'ai à peu près tous les choix d'odeurs possibles et je vais faire l'huile sur mesure. Tu vois, hier, j'ai une cliente qui m'a dit « Marion, je veux sentir la vanille ». Ok, j'ai fait son huile à la vanille, tu vois. Euh, quelle musique tu veux écouter est-ce que tu as envie de douceur J'ai la chance d'avoir des clientes qui ont des, un peu des, comme des forfaits sur mesure, ce qui fait que quand elles viennent me voir, des fois, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, et, elles, et je, les, je les invite vraiment à s'écouter sur le jour J, euh, et de ne pas me dire à l'avance, c'est « Ok, comment tu te sens Tu es dans quel mood ?» ben on, va faire, on va vraiment répondre, on va vraiment accompagner ce mood Enfin, J'adore personnaliser, tu vois. Je... Et c'est ça qui me fait vraiment kiffer. T'imagines mon cadre de travail, comme il est fou Enfin, tous les jours, je me dis, mais je fais le meilleur métier du monde, en fait.
1: Bon, bah écoute, je vais faire un petit tour à Paris prochainement. <rire> <rire> ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Marion pour euh, tous ces partages. C'est un plaisir, comme d'habitude, de discuter avec toi. Et cette fois-ci, c'est avec une plus grande audience. <rire> Merci Cass, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Et si vous voulez me retrouver,
0: j'ai un site internet badassbody.fr ou sur Instagram badassbody.fr. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci Des à gros toi. Gros bisous. Bisous. d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent, n'hésite pas à suivre Les Jouissives sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuelle. Et bisous Orgasmi.